1: Espacio sin vergüenza, libre de juicios, de culpas y con mucho amor de género. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Yo soy Pau y esto es Nos Pasa. A Todos. Cada 20 minutos hay un intento de suicidio en Colombia. Sí, cada 20 minutos una persona intenta acabar con su vida en el que era el supuesto país más feliz del mundo. ¿Por qué este dato es tan alarmante? Porque en cifras esto significa que cada año mueren casi 3.000 personas. El año pasado, por ejemplo, en 2021 se suicidaron 2.962 personas colombianas y más de la mitad de estas fueron menores de 30 años. O sea, estamos hablando de niños, adolescentes y adultos jóvenes con una vida por delante, como dicen por ahí, personas como ustedes y personas como yo. La conducta suicida es el desenlace más grave de todos los problemas relacionados con la salud mental, pero no es el único. Esta puede estar vinculada a una cantidad de cosas como una ausencia de apoyo social, brechas salariales y económicas, violencia, disfuncionalidad familiar, baja autoestima, depresión, enfermedades de la salud mental, adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no se está hablando de esto? Esta es la pregunta y es porque como sociedad odiamos estos temas, esa es la verdad, nos encanta fingir que todo está bien, incluso hay gente que afirma que si se habla de suicidio se aumenta el riesgo, como si le hablas a tu hijo de la homosexualidad, entonces va a ser homosexual, si le hablas de sexo, entonces va a ir a tener sexo, por favor. En este podcast no nos creemos estos cuentos y por eso hoy hablaremos de esto, del suicidio, pero como yo no tengo ni expertise en el tema ni experiencias con situaciones similares, decidí hablarlo con una persona que sí. El invitado de hoy me escribió por correo, al correo de Nos Pasa a Todas, y me expresó su interés por este tema. Él es José Ignacio, es psicólogo, es mexicano y tiene 23 años. José, bienvenidísimo a Nos Pasa a Todas. Me encanta tener hombres en el podcast que poco están por acá. Cuéntanos un poquito de ti, cómo te enteraste del podcast y por qué estás interesado en estos temas. ¿Por qué decidiste escribirme?
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento. Fíjate que yo soy amante de los podcasts y todo llega por una razón a nuestra vida. Llegaste tú en una historia de Instagram. Escuché algunos de tus podcasts Decidí escribirte, muchas gracias por el interés y por la invitación, en México yo vivo en, en el estado de Coahuila y aquí han sucedido muchos suicidios, en las últimas semanas han pasado más de cinco suicidios, entonces es algo alarmante, preocupante y además frustrante que no hagamos nada y que no lo tomemos tan a la ligera como dice el dicho, cuando no es algo tuyo que no te duela o que no te cueste, pues no lo vas a sentir. Y hace unos meses, al principio de este año, yo lo viví en carne propia, estuve internado más de dos veces, estuve medicado con ansiolíticos y decidí intentar suicidarme más de dos veces con los ansiolíticos que yo tomaba. Creo que... Hablamos del suicidio, pero no hablamos sobre los sobrevivientes que son del suicidio y cómo es recuperar tu vida después de eso. Entonces, espero que mi historia le sirva a tu comunidad y que podamos abrir más mesas de diálogo para esto y darle etiqueta a esto y que es una situación que pasa y que la ansiedad, la depresión y las ide ideas suicidas son el pan de cada día. Entonces, pues hay que darle un seguimiento a esto, entonces muchísimas gracias.
1: Mira que no me ha pasado a pensar nunca que es verdad, cuando se habla del suicidio se habla de las personas que se suicidaron, pero no hablamos de qué está pasando en la vida de esas personas que han intentado hacerlo y que a mi parecer no son intentos fallidos porque lo fallido sería conseguirlo, en este caso me alegro mucho de saber que no ha sido así en tu caso y me alegra mucho saber que Finalmente, pues muchas personas han tenido, por decirlo así, esa segunda oportunidad, pero es un tema muy delicado, muy difícil de tratar, porque no me puedo ni imaginar a qué punto de depresión, de angustia, de impotencia y de un montón de sentimientos y emociones debes estar para llegar a tomar una decisión de esas. Quiero saber un poco más de tu historia. Cuéntame un poquito ¿Por qué decidiste tomar esta decisión? ¿Qué te llevó a esto? ¿Cómo, cómo es tu historia?
0: Fíjate que como todo este, mi carrera, gracias a, a Dios, me ha permitido tener un panorama más amplio y conocer del lado, como se podría decir, pues más científico sobre estos temas. Pero como dice la ciencia o como dice la psicología, la persona que llega al suicidio es porque ya buscó las herramientas y no encontró ninguna, entonces su última esperanza o su última escapatoria es tomar ese camino. Como todos tenemos problemas no en la familia, en la vida, con los amigos, con las parejas, en la escuela y demás, aquí el problema que yo viví fue ir acumulando divorcios de mis padres, relaciones fallidas. Este, mi abuelo le dio COVID a principios de este año y fue una situación muy difícil porque no tenía las defensas, vaya, no tenía la vacu las vacunas necesarias para poder sobrevivirlo y me tocó a mí aventarme y estar ahí al pendiente de él. Entonces fue mucho estrés que yo decidí medicarme sin alguna receta. Yo me tomé algunas pastillas por ahí pues para poder manejar la situación, pero luego a mí me da y yo termino también en encierro, fue como la última cereza del pastel, me fui a empezar a ir más para abajo y más para abajo, y mis ánimos estaban por los suelos, y sobre todo que mi medicación, cuando ya decido yo ir con un doctor a que me mediquen, porque empecé con vértigos y demás, mis dosis eran muy pequeñas, como dicen, ¿no? El medicamento no es la solución, sino las ganas que tiene uno de querer salir de la situación, entonces creo que, mi autoestima, mi ansiedad y mi depresión creo que me ganaron. Mi cabeza sobre todo me ganó y me hundí más sobre el camino. Estuve dos veces internado y la última estaba en la universidad y tuve un colapso emocional, un colapso nervioso que hizo que toda mi memoria se bloqueara al punto que yo ni siquiera sabía quién era yo. Imagínate lo difícil que es perder... Tu esencia, o sea, tu razón de, de ser, tus intereses, tus gustos. Estuve en un limbo por más de seis meses en el que ni siquiera sabía quién era yo. Perdí amigos, perdí relaciones. Entonces, fueron muchas cosas que me tuvieron a mí estancado. Que fue muy difícil salir de esa situación, imagínate estar en un hospital, te levantas de una camilla y la enfermera te levanta y te dice, ah, ¿cómo estás? Y tú, bueno, bien, bien ¿qué, ¿qué estoy haciendo aquí? Me dice no, te intentaste suicidar. Son cosas que he intentado yo procesar, ver, ver a tus papás todos preocupados, a tu hermana, a tus abuelos verte ahí en cama, desvanecido, y no recordarlos, o sea, son cosas muy difíciles, y ir con la psiquiatra, y que la psiquiatra te recuerde nuevamente que te intentaste suicidar, entonces el camino de volverte a recuperar, eh, porque la gente sigue, y yo me quedé estancado ahí por algunos meses, gracias a Dios, en julio mi memoria fue ahí recuperándose con recuerdos, el apoyo de mi familia de mis amigos, de mi hermana, de mis abuelos, y ahí sí seguí echándole muchas ganas. Entonces, ya es cuando caigo con conciencia que esto de lo del suicidio es algo que realmente se tiene que tomar cartas en el asunto, porque, por ejemplo, te voy a platicar un ejemplo, mi papá nunca estuvo presente en el proceso que yo viví, nunca le dio el nombre, entonces nunca decía mi hijo está en depresión, está en ansiedad, sino decía, mi hijo tiene problemas. Entonces, muchas veces los papás le dan unas etiquetas que no son las necesarias, que a sus hijos los dejan más en el limbo y no reciben el apoyo y no reciben la atención psicológica ni la psiquiátrica. Entonces, es toda una estructura que necesitamos volverlo a hacer, volverle a dar un concepto, volverle a dar un significado, para que nuestros hijos, las nuevas generaciones, nuestros papás, nuestros abuelos puedan entender eso y puedan decir que la ansiedad te puede llevar a, a tomar estas ideas, la, la depresión también, que el estar en cama tiene una razón y tiene un significado y que no es por flojera, entonces es todo un camino que tenemos que hacer, entonces me da mucho gusto que tu plataforma, tu comunidad, esté dando esos pequeños pasos para poder decir que el día de mañana tu podcast está cambiando el mundo.
1: Ay, me encanta, me encanta eso que dices. Y sí, ponerle nombre a las cosas, porque creo que los papás y la gente que nos quiere muchas veces comete ese error y es que les da miedo ponerle nombre a las cosas, si hay que hablar de la muerte, hay que hablar de la muerte, si hay que hablar del suicidio, hay que hablar del suicidio, del sexo, del VIH, porque es que hay que ponerle nombre a las cosas, porque justamente por eso es que se van desapareciendo, se van borrando del panorama y no se pueden borrar del panorama porque nos están afectando día a día y si no soy yo, es una persona que conozco, es una persona que quiero, es uno de mis familiares, de mis amigos, yo estuve leyendo un poco de este tema porque la verdad es que poco lo he tratado. O sea, yo hago parte de esas personas de las que poco hablan del tema porque, pues, es difícil abordarlo igual. Dentro de las cosas que leí, decía que hay como tres pasitos por los cuales las personas transitan cuando están en este proceso. Tener pensamientos suicidas es como esa primera alertica que se tiene. La segunda ya es cuando se tiene una comunicación suicida. Entonces, cuando ya empiezas a decir cosas como de qué sirve vivir, yo me quiero morir, no quiero estar vivo, si por mí fuera me mato mañana, todas esas cosas son como ya pasar de los pensamientos a la palabra. Y lo tercero es la conducta suicida, que ya estamos hablando de la autolesión, el intento del suicidio y pues quienes consiguen la muerte, el suicidio como tal. Pero yo sí creo que cuando una persona opta por el suicidio, realmente no está buscando la muerte en sí misma, sino está persiguiendo ese deseo de dejar de sufrir. No sé si me equivoco, no sé si fue ese tu caso, o si tú realmente, firmemente crees que lo que querías era morir, acabar con tu vida, o acabar con eso que estabas sintiendo en el momento.
0: Creo que todos tenemos una voz interna. Esa voz interna tanto te puede impulsar como te puede estancar. En mi caso puedo hablar que era un dolor, que mi cuerpo necesitaba silenciar, aunque sea por dos minutos. Gracias a Dios que tomaba yo el clonazepam en ese entonces, que me hacía dormir y dormía perfecto, porque mi, mi cuerpo se relajaba tanto que me levantaba y no había ni el más mínimo signo de querer intentarlo, porque ya había algo que me había pausado eso. Entonces creo que las personas que buscan ese camino o o tienen esa idea es porque tienen un dolor que quieren silenciar, un pensamiento que quieren callar. Todos tenemos una voz interna. La voz interna muchas veces es dolorosa, la hemos alimentado con pensamientos pueden ser positivos o negativos. En el caso de las personas que tienen estas ideas, son ideas que van alimentando negativamente, ¿no? Como él, no sirves, no te salen bien las cosas, no eres necesario para ciertas personas, no puedes lograr esto, no puedes lograr el lo otro. Entonces creo que llega un momento en que tu cabeza está tan saturada con estos pensamientos que lo que quieres es silenciar. Es un dolor en el alma que no tiene palabra. Entonces muchas veces vamos con el doctor y el doctor nos dice que estamos bien, pero hay algo en ti que te duele, y que muchas veces decimos que está aquí en el pecho, o está en el corazón, porque es un vacío ahí que necesitamos nosotros llenar, pero cuando buscas cómo llenarlo y no lo encuentras, es cuando vienen estas ideas y vienen estas conductas que te hacen guiar a eso. Yo siento que
1: cuando te duele el alma, te duele el corazón físicamente, te duele el pecho, te duele el cuerpo porque pesa todo. Me parece que el dolor emocional al final sí termina siendo físico porque tú sientes que el cuerpo ni te da para pararte, ni te da para comer. También estuve leyendo que hay ciertos síntomas que van advirtiendo que cierta persona o, o bueno, que uno está teniendo como esas alerticas o esas cosas que lo están llevando al suicidio en este caso o a los pensamientos suicidas dentro de esos síntomas yo encontré a hacer comentarios acerca, acerca de la muerte de modo de a suicidar, ojalá estuviera muerto la vida no tiene sentido, todos estos otro era esas personas que ya están buscando las herramientas para hacerlo entonces si tú ves que tu amigo, tu familiar tiene en la casa un arma o tiene un cuchillo debajo de la cama o tiene, no sé, pastillas guardadas, lo que sea. Creo que estos son síntomas y signos de alerta. Está también como el sentirse atrapado, sin esperanzas, o ya con ese pensamiento de desolación completamente pesimista. Otro de estos es si la persona aumenta su consumo de drogas, de alcohol, si está en situaciones demasiado arriesgadas, autodestructivas, tipo que, no sé, maneja como loco que no se está cuidando y que se le nota que no se está cuidando y que no está teniendo valor por su vida. Otro de estos síntomas es que la persona empieza también como a regalar sus pertenencias o a dejar como ciertas cosas listas antes de irse, por decirlo así, pues es porque esta persona está pensando hacerlo. Y otra de estas encontré cuando empiezan a despedirse de las personas como si ya no las fueran a ver de nuevo. ¿Qué otros síntomas por ahí podrías agregar según tu experiencia?
0: Relacionándolo con mi experiencia personal, el silencio. Y es algo que está pasando actualmente, que el, eh, la persona suicida o la persona con las ideas o con la conducta no presenta ni manifiesta el más mínimo de los síntomas que tú acabas de mencionar. Lo podemos como categorizar como una persona normal, normal, Uh -huh. que hace sus actividades normales y no presenta ni felicidad ni tristeza. Simplemente okay. vive su día. Esas personas también son personas alerta porque de una u otra manera podemos nosotros en el lado de la psicología observar ciertas conductas o algunas pautas que te indiquen que la persona ya está cansada del estilo de vida que está viviendo. Esas son las personas son las que nosotros tenemos que tener como más precaución o tener el ojo clínico para poder observar. En mi experiencia, llegó un punto con lo que yo platicaba con mis amigos, ¿verdad?, porque ellos me estuvieron como orientando en, en mis recuerdos y demás, que antes de, de empastillarme y llegar al hospital y demás... Fui una persona muy pasiva, muy tranquila, en modo zen, porque soy una persona muy de gritar, de reír, de, de hablar, de, de abrazar. Entonces, en esos momentos estaba como yo en un limbo de tranquilidad. Hubo unos amigos que le regalaban mi ropa, o sea, tenía un amigo que le decía, ten, llévate este pantalón, porque en ese entonces iba a tener un viaje a, a Cancún, nos íbamos a ir, pero yo empecé a, a decaer. Entonces, le decía yo, ten, llévate este le regalé un sombrero, le regalé unos lentes, entonces tuve muchos amigos que ahorita no son amigos porque como, como me gustaría mencionar, también hay que entender que hay personas que no están listas a vivir un proceso de la recuperación, porque estamos hablando de un duelo también, no están listas de vivir el proceso contigo y no tiene nada de malo que tu mejor amiga tu hermana, tu novio, tu prima, la persona que, que sea más cercana a ti, si no está lista de vivir ese proceso contigo, no la puedes señalar, no la puedes culpar, porque ellos también están viviendo un proceso. Son muchas cosas que en ese momento no se pueden conectar y que son cabezas muy diferentes que cada quien asimila y vive el proceso de recuperación muy diferente. Retomando el tema que dices tú de la, de la sintomatología, este, de la conducta, creo que ahorita estamos viviendo en, en un mundo en el que las personas no lo manifiestan. Entonces, hay que tener mucha precaución y hay que tener mucha paciencia y estar mucho al pendiente sobre esas personas. Entonces, fue lo que a mí me pasó. Un día antes había compartido con mi mejor amiga y había estado con ella, y al día siguiente... Pierdo noción de todo, intenté hacer esto y, y mucha gente pues no te cree. Fue lo que a mí me pasó, mucha gente no me creyó de la situación que yo estaba viendo porque no lo manifesté. Si nos basamos en un DSM-5 y buscamos los signos de ansiedad y depresión, te mencionan algunos, te mencionan por ejemplo estar en cama, tristeza abundante, los más comunes que nosotros conocemos, pero actualmente hay personas que se salen de estas clasificación que mencionan ahí sobre el trastorno de ansiedad, depresión, ansiedad mixta, que no están ahí, pero sufren esto. Entonces hay que estar al pendiente, sobre todo con nuestro círculo más cercano, del más mínimo comentario o conducta que manifieste. Si te das cuenta en las redes sociales, el pan de cada día lo podemos decir así, son, son historias tristes, historias ansiosas, historias deprimentes, que quieras o no, hay que tener también cuidado con lo que alimentamos en nuestra cabeza porque podemos caer sobre eso. Entonces, hay personas que emocionalmente somos inmaduros, fue mi caso, que no estamos listos para poder estar al frente sobre estas situaciones. Entonces, si estuve yo en una situación así, hubo personas que no estaban preparadas para eso y decidieron irse, y yo creo que ahorita en mi recuperación, si se presenta, no sé, mi pareja, mi mamá, mi hermana, no sabría yo decirte si podría yo soportar vivirlo desde afuera con otra persona cercana que viva lo mismo que yo viví sobre ideas suicidas, comportamiento depresivo y demás.
1: Al final uno cierra por completo el panorama creyendo estos son los síntomas de la depresión, estos son los síntomas de la ansiedad, estos son los síntomas de las personas suicidas. Y al final hay un montón, o sea, para cada persona es diferente, cada persona lo puede vivir de manera diferente. Y también estoy de acuerdo contigo que para cada persona alrededor de la persona que lo está viviendo es diferente. Hay personas que simplemente dicen no puedo sobrellevar esta situación como hay otras personas que deciden quedarse y para esas personas que queremos acompañar a quien está viviendo esa situación, ¿qué les aconsejas tú? ¿Cómo te hubiera gustado a ti que actuara tu círculo de apoyo?
0: Empatizando. Creo que ahorita nos falta mucho empatizar, nos falta mucho ser humanos, nos falta mucho dejar el juicio que traemos arraigado de generaciones en generación. O sea, traemos patrones generacionales de decir, que el estar en cama es malo, que tomarte un día de descanso o si te sientes triste y quieres estar en casa y no quieres hacer nada no es productivo, entonces hay que volver a retomar todo ese lado humano que nos, que nos identificaba a nosotros, que nos unía para poder voltear con la persona del lado y decirle, oye, ¿sabes qué? No conozco el tema, no tengo información, no he tenido la experiencia, pero te puedo escuchar. Puedo dejar que tu corazón exprese lo que siente, tu cabeza, tu alma exprese lo que siente y por el día de hoy puedas sentirte bien. Porque muchas veces las personas que, que hemos sufrido esto no necesitamos un consejo, simplemente necesitamos que nos escuchen. Necesitamos que el dolor se calme al menos por cinco minutos nos escucharan al menos cinco minutos no saben el regalo por al menos estar ahí sin hablar, sin decir nada, simplemente observándonos y escuchándonos y simplemente empatizando con el dolor. Porque muchas veces se acerca una persona con nosotros y nos dice, ay no, o sea, me siento súper fatal, me siento triste, ya no quiero vivir, y voltea a uno y le dices, no pasa nada, tu problema es mínimo. Un ejemplo, yo sufro porque mi mamá está enferma. La otra persona sufre porque no tiene celular y no tiene la manera para recuperar su celular. Es un dolor, es un sufrimiento, es una tristeza. Pero como tenemos un juicio, siempre minimizamos las cosas. Sí, la, o sea, sí tengo a mi mamá enferma y me duele, pero a la persona también le duele que no tenga el teléfono, que suene algo absurdo, es un dolor. Y si dejáramos a un lado esas etiquetas que traemos que se tiene que sufrir por vivir ciertas situaciones y que tenemos que aguantar ciertas situaciones porque tenemos que ser resilientes y porque tenemos que ser fuertes. No, somos seres humanos. O sea, hoy me siento feliz, mañana me puedo sentir triste. Pero si mañana me siento triste no significa que es el fin del mundo. Significa que mi cuerpo tiene la sensación de sentirse triste. Entonces tenemos que dejar que el cuerpo lo exprese más que nada y que sienta las personas que estamos para escucharlos y sobre todo para apoyarlos.
1: A veces uno cree que lo que tiene que hacer en todas las situaciones es algo súper grande, con un gran esfuerzo, que mejor dicho le va a costar muchísimo y a veces lo que tú dices, a veces hay gente que lo único que necesita es Siéntate al lado, escúchame llorar tres horas o escúchame contarte esta historia por 50 aves y ya. Y aparte de eso, minimizar los problemas de los otros y decir, Ay, hay gente en África que se está muriendo, hay niños que se están muriendo de hambre. Pues sí, pero yo estoy sintiendo esto. Mira, hay una frase que a mí me encanta, de una canción que me fascina, que dice... Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso y así es. El dolor de un niño es que le quiten el dulce y lo siente como si le estuvieran quitando a su madre. El dolor tuyo puede ser terminar con tu novio aunque hayan durado un mes y el dolor de otro puede ser que se le murió la mamá que tuvo un aborto, que se le murió su hijo... Y ningún dolor es más grande que otros, son dolores, y nos duelen, y somos humanos, y ya, o sea, y así es, y al final hay que sentirlo, porque es que si no lo sentimos, pues peor, vamos a explotar, y ahí sí que nos vamos a morir, a enfermar, a de todo, entonces, bueno, quería también decirte, mira que una de las cifras que estuve leyendo que me impresionó mucho, y es que los suicidios consumados, o sea, los suicidios que terminan en muerte, son hasta cuatro veces más frecuentes en los hombres que en las mujeres. Pero los intentos de suicidio o la idea suicida son tres veces mayor en las mujeres que en los hombres. Tú como hombre, ¿por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que al final son los hombres quienes más se suicidan, pero las mujeres quienes más piensan en el suicidio?
0: Bueno, creo que si lo hablo a nivel cultura estamos nosotros acostumbrados a ser proveedor de la familia, el hombre, el macho, el no poder expresar emociones porque los hombres no expresan emociones, los hombres no lloran, los hombres no pueden hacer muchas cosas porque eso corresponde a características femeninas. Eso es algo que traemos nosotros desde generaciones. Entonces, creo que somos la generación de cristal como lo menciona mucha gente, pero somos la generación que le estamos dando una etiqueta, somos la generación que nos estamos dejando sentir las emociones, nos estamos dejando sentir todo lo que el mundo está viviendo ahorita, que no nos dejamos limitar por nada. A los hombres que nos están escuchando los invito que se tomen aunque sean cinco minutos y analicen lo que su cuerpo está sintiendo porque... Los hombres nos catalogan como primitivos, como impulsivos, como temperamentales, cuando simplemente son puras emociones frustradas. Entonces, si nos tomáramos al menos cinco minutos para analizar lo que nuestro cuerpo siente, creo que hay mucha ansiedad, hay mucha tristeza, hay mucha frustración, hay mucho enojo. Ahí que necesitamos canalizarlo para poder evitar todas estas tasas de indicios que cada vez crecen más y más en hombres. Y en el lado femenino pues creo que se ha prevenido más porque pues la mujer es como más emocional, es, piensa más las cosas y nosotros somos más impulsivos, por eso sucede más en los hombres porque los hombres no encontramos la solución y ya sabemos que llegar a eso, a eso pues simplemente se pausa todo y las mujeres no, son más reflexivas, son multi todo, <risa> las mujeres pueden hacer todo y nosotros pues solamente nos podemos enfocar en una sola cosa
1: el hecho de que nosotras como mujeres nos expresemos con mucha mayor facilidad, pues si yo estoy teniendo esos pensamientos, pero los comunico a mis amigas, a mi psicólogo, a mi círculo familiar y demás, pues es mucho más probable que yo pueda llegar a cambiar de opinión y pueda haber otra alternativa a mis problemas y a mis sentimientos, a mis emociones. Pero lo que tú dices es cierto, como el hombre ha estado tan bloqueado ha tenido tan bloqueada esa vulnerabilidad y ese mostrar sus sentimientos pues al final la única alternativa que ve, o sea, salta de un lado al otro sin tener este intermedio que es salvador de vidas que al final es la conversación la terapia, la ayuda el apoyo, entonces total y completamente de acuerdo contigo creo que esta cifra es una muestra y una consecuencia del sistema machista y patriarcal que nos sigue demostrando que está fallando y que como sociedad estamos fallando. Otra de las cosas que te quería decir es que yo di cifras de Colombia, pero pues al final tú estás en México y los trastornos mentales están en todos los países, en cada rincón del mundo. De hecho, la OMS estima que una de cada ocho personas en el mundo padece algún trastorno mental, sin ignorar que después de la pandemia estas cifras aumentaron en un 25%. Ahora, el riesgo de quitarse la vida en los pacientes psiquiátricos es hasta 12 veces mayor que una persona que no tenga esos trastornos mentales. Entonces, tiene muchas más probabilidades de suicidarse una persona que tiene este tipo de trastornos. ¿Qué dice esta cifra para ti como psicólogo? ¿En qué crees que está fallando el sistema y por qué crees que la salud mental está tan ignorada en el mundo?
0: Tenemos muy cerrado el concepto te dirá el psicólogo. Hay un filósofo aquí en México que se llama Odín Dupeiro, no sé si lo has escuchado, que menciona que es canasta básica, huevos, leche, terapia. Y la terapia es fundamental. La terapia es fundamental en nuestra vida porque nos abre el panorama y nos puede orientar a tomar mejores decisiones en nuestra vida de mi experiencia, y si lo relaciono con mi carrera, estoy a favor de los fármacos, estoy a favor de acudir al psiquiatra, pero me gustaría más que como seres humanos y como sociedad buscáramos más que nada en nuestro interior para poder encontrar una solución. Si tú vas con un psiquiatra y el psiquiatra te da tu receta, el psiquiatra te da tu receta y tú sabes si la receta es, ¿la compras o no? La decisión está en ti, ¿verdad? Claramente cuando una persona está en depresión o está en ansiedad, no tiene en su cabeza la idea de querer mejorar, porque está bloqueado, porque está en un limbo. Entonces, con todas estas tasas que están aumentando cada vez más de depresión y ansiedad, sí me gustaría que como sociedad invitar, tanto al nivel educativo, al nivel político al nivel social, a educar más a la sociedad e invitarlos que esto está pasando y que necesitamos empaparnos con estos conceptos para poder buscar una solución.
1: Sin duda, creo que la terapia es canasta básica. Lo que pasa es que en países como el tuyo y como el mío, que estamos en países tercermundistas, ir a terapia acá en Colombia es súper costoso, entonces... Con lo de una hora de terapia, tú te haces un mercado para ti y para tu familia en un estrato bajo. Quisiéramos decir como si sí, es canasta básica, lo que pasa es que al final es súper difícil, entonces creo que también lo que dices de ir hacia adentro y de pronto antes de hacer esa terapia, pues tratar de verdad como de, de hacer esa introspección y, y preguntarse, ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿De dónde viene esto? Y bueno, intentar hacer ciertos ejercicios con uno mismo de introspección, que al final siempre voltear el ojo hacia adentro, pues también salva vidas. Yo, ya para ir cerrando, quisiera que tú nos dejaras dos mensajitos: uno para quienes han estado en tu posición de tener estos pensamientos y conductas suicidas, y otro a quienes no hemos pasado por esto, pero que seguramente tenemos a alguien a nuestro alrededor que sí, entonces por un lado quisiera saber tu consejo como persona y por el otro un poco tu consejo como profesional.
0: Como tú lo mencionabas, el ir a terapia es un lujo, actualmente es un lujo, ¿verdad? Igual aquí en México, pero hay otras herramientas, hay otras herramientas en las que puedes conectar contigo mismo y te puedes cuestionar. Están los podcasts, están los libros. Muchos libros los puedes encontrar en internet gratuitamente. Están los programas en internet, están programas en YouTube. Entonces, hay muchas herramientas que te pueden ayudar a buscar, encontrarte contigo mismo, porque muchas veces cuando uno sufre estas cosas es porque ha perdido esa conexión que tenemos con nosotros y dejamos que nuestra cabeza o nuestra voz interna nos guíe por caminos desconocidos que no nos llevan a ningún bien entonces hay que alimentar nuestra voz interna con cosas que nos nutran, con cosas que nos motiven este, muchas veces utilizamos las redes sociales para saber cómo está cierto famoso, si, si ya se divorció si ya y yo pareja y nos enfocamos cada vez más y más y más afuera y queremos más y más y más lo que las demás personas tienen esto de los influencers y de los bloggers que muchas veces nos frustran mucho porque no podemos llegar a lo que ellos han alcanzado entonces hay que buscar y conocer qué es lo que sí nos ayuda y qué es lo que no podemos nosotros tener en nuestra mano entonces del lado psicológico es lo que yo, yo los puedo invitar a que seamos conscientes de qué es lo que estamos alimentando en nuestro alma, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, para el día de mañana nos beneficie. Entonces, estamos en un mundo en el que las redes sociales nos están consumiendo cada día más, que cada persona se hace famosa muy rápido. ...se hacen famosos con bailes y se hacen famosos con demás... ...que creo que la fama es lo que muchos queremos alcanzar... ...ahorita mismo queremos alcanzar el reconocimiento, la validez y demás... ...que muchas veces son cosas y cualidades que nos faltan a nosotros... ...entonces es buscar dentro de nosotros y hacer una lista de decir... ...qué es lo que realmente nuestro cuerpo necesita para poder ser feliz... ...entonces muchas veces es un abrazo, es una charla, es un café... Y son cosas tan sencillas que tú las puedes decir, ay, no manches, o sea, ¿cómo platicar con mi mamá me va a hacer feliz? Digo, sí, a mi mamá la veo todos los días. Pero sí, o sea, es algo que tu cuerpo necesita, algo que tu alma necesita poder conectar con, con esas pequeñas maravillas del mundo. Entonces, creo que la respuesta siempre está, y lo puedo comprobar que la respuesta siempre está dentro de nosotros, simplemente es conectar contigo mismo, y sobre todo que los invito a reinventarte reinvéntate si quieres emprender algo, empréndelo si quieres leer algo, léelo búscalo, si quieres emprender un podcast hazlo todo tenemos a la mano y más con el teléfono y con el internet, todo está en nuestras manos así que si algo quieres hacer reinvéntate busca tu mejor versión porque lo que siempre soy son los frutos que vas a cosechar mañana.
1: Estoy súper de acuerdo contigo en que hay herramientas que uno cree que no y que uno dice sí, no, no son como el psicólogo. Sí, seguramente no son como el psicólogo, pero a mí, por ejemplo, la pandemia me la salvaron los podcasts y a mí la vida muchas veces me la salva la lectura y de hecho ahorita estoy leyendo un libro que se llama El Poder de la Hora y voy a leer una frasecita que me encantó y que creo que va mucho con lo que estamos hablando. Dice la incomodidad, la ansiedad, el estrés, la preocupación, todas las formas del miedo son causadas por exceso de futuro y demasiada poca presencia, la culpa, las lamentaciones, el resentimiento, las quejas, la tristeza, la amargura y todas las formas de falta de perdón son causadas por exceso de pasado y falta de presencia, porque esta frase me encanta, es porque siento que todo el tiempo estamos o pensando en el pasado o pensando en el futuro, pero cuando tenemos esos pequeños momentos de estar presente, realmente, ¿qué problemas tenemos? O sea, ¿qué problemas tenemos en este preciso momento en el que tú y yo estamos grabando este podcast, en el que ustedes están escuchando este capítulo, en el que se están tomando ese vaso de agua? Al final, ninguno. Sí tenemos problemas, un montón de problemas, pero los tenemos o para mañana o para dentro de cinco minutos o, o ya pasaron y estamos arrastrándolos y arrastrándolos pero al final creo que si viviéramos un poquito más presentes y disfrutáramos el agua caliente del baño de las mañanas y disfrutáramos un poquito más las sábanas calientes o las sábanas frías cuando dormimos, el abrazo de la mamá del que hablaste, ese lado que nos comemos el domingo, o sea como que todas esas cositas creo que se nos olvidan las damos por hecho las damos por sentado y a veces la felicidad está en esas pequeñas cosas, por muy cursi y muy cheesy que parezca, así es. Creo que también es importante enfatizar que tener estos pensamientos, sentimientos suicidas, querer quitarse la vida no es un defecto del carácter, no significa que la persona esté loca o que sea débil, como mucha gente lo cree, solo significa que hay personas que sienten un dolor más fuerte del que pueden soportar en cierto momento, para ellos es fundamental el apoyo adecuado a un profesional de la salud mental, que en este caso nadie lo va a negar. Una persona suicida sí necesita de un apoyo de un profesional y de un círculo social muy fuerte que también esté ahí apoyándolo. Creo también que es súper importante cultivar relaciones más auténticas para que tanto mujeres como hombres, que al final los dos géneros estamos pasando por cosas muy diferentes, pero al final son las mismas, nos sentimos solos, no nos sentimos apoyados, sentimos que cada vez la vida se nos pone más difícil, sentimos que el mundo es un lugar que nos da miedo muchas veces, que las personas pueden ser crueles, tantas cosas, y es como que estamos juntos en esto, de verdad. Esto no, nos, no solo nos pasa a todas, nos pasa a todos. Entonces, si, si estuviéramos en un mundo en el que se nos permitiera mostrarnos más vulnerables y más empáticos, como tú dices, pues creo que seguramente estas cifras con las que empecé este capítulo disminuirían. Quiero creer que es así. Quiero creer que el amor sí nos salva la vida.
0: Muchas veces estamos en el limbo. Esto me pasó en julio. Yo estaba en el limbo en, en mi casa. De hecho... Había pensado, me había pasado por la cabeza decir ¿sabes qué? Ya me fallaron dos veces, como dicen, tercero, la tercera vencida. Mi cabeza me ganó. Ya tenía la idea de cómo iba a pasar todo. Pero dije, no, me salió un, un TikTok <risa> de esas raras veces que sirve. Un TikTok que decía que muchas veces necesitamos nosotros renacer entre las cenizas y buscar un nuevo camino. Busca un nuevo camino, reinventate. Busca lo que a tu corazón le hace feliz. Haz feliz a tu niño interior. Nos faltaba hablar del niño interior, pero el niño interior en nuestra vida es algo que, wow, necesitamos conectar mucho, sí. mucho, mucho, mucho con el niño interior y conectar con mi niño interior y dialogar conmigo mismo y hacer afirmaciones. La meditación, los invito a que hagan la meditación. Si son creyentes de alguna religión, enfoquen su religión, busquen algo que les ayude, pidan ayuda, pero nosotros tenemos la solución, nosotros tenemos la solución, pero también hay que aceptar que nuestro cuerpo necesita sentir ese dolor, sentir ese dolor, asimilar ese dolor, vivirlo que te desgarre, hacia o sea, a mí me desgarró tanto mi dolor que ya no me podía desgarrar más hasta que dije, ahora sí, necesito volver a construirme y me volví a construir y gracias a Dios actualmente tengo trabajo, tengo un emprendimiento maravilloso que estoy buscando la manera de poder mandarte un regalito hasta Colombia que vas a ver que te va a llegar, es oh. un negocio de joyería, conseguí novio, tengo un novio maravilloso que me acepta y que me ha apoyado en este proceso tan hermoso, a mis papás, a mis abuelos, a mis primos, a todo mundo que se ha quedado conmigo, gracias pero porque busqué la solución y decidí, decidí que el dolor que tenía me iba a sanar. Y el dolor que sentí en ese momento me sanó. Y gracias a Dios estoy aquí contigo platicando la historia que espero que le ayude a alguien más. Y gracias por la invitación enormemente, que me va a dar hasta ganas de llorar.
1: Y a mí, y a mí me encantan estos encuentros me encanta saber que la vida nos puso acá y que te diste cuenta de lo hermosa que es la vida y que al final a todos nos va a sonreír en algún momento nunca es más oscuro que cuando va a amanecer, así que sí hay que a veces esperar tantito a que el universo conspira a nuestro favor y obviamente también poner nuestro granito de arena para que eso suceda muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, muchas gracias a ti José Ignacio me encantó conocerte, te mando un abrazo gigante de aquí a México, amo a los mexicanos, mi mejor amigo es mexicano, así que bueno, nada, te mando un abrazo gigante, gracias a ustedes por escucharnos, nos escuchamos en otro capítulo. Chao.